0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Und heute wird spannend. Ich weiß, ich weiß, was ihr denkt. Ich sag das immer. Aber heute gehen wir... Hm, man könnte fast sagen, in die Abteilung True Crime. Ähm, ja, und mein Gast nickt schon rüber und lächelt. Und ja, ich will jetzt auch nicht die Erwartungen zu hoch hängen. Wir haben es mit Kriminalfällen heute direkt indirekt zu tun. Viel spannender ist für uns allerdings auch die Frage, der Führung. Was hat das mit Führung zu tun? Also ich schlag mal den Bogen. Wir werfen heute erstmalig übrigens einen Blick in die Polizeiarbeit. Also wir sind ja sonst sehr viel im organisationalen Umfeld unterwegs, in kleinen Unternehmen, zuletzt sehr viel in Start-ups. Wir sind relativ selten zu Besuch in Behörden und ich finde, das ist dringend mal geboten. Also heute sind wir bei der Polizei und zwar im Südwesten der Republik. Und wir haben heute jemand sozusagen in unseren Salon her einladen können, der nicht nur etwas über Führung wirklich valide berichten kann, denn er war Polizeipräsident, sondern der auch noch mal ganz neu auf das Thema Führung in der Polizeiarbeit blickt. Wir reden heute, Achtung, schon aufgespitzt, über das Thema Achtsamkeit bei der Polizei. Und wie diese ganzen Bälle zusammenhängen, das Thema Achtsamkeit, das Thema Polizei, das Thema Führung, das klären wir hier. Bei Good Work Auf, ihr wisst, wir schauen genau hin, wie kann sie gelingen, die gute Zusammenarbeit und wie kriegen wir eine gute, zukunftsfähige, stabile Arbeitskultur gebaut und ich glaube, da steigen wir mal mitten rein und begrüßen heute Reinhard Renter. Er ist Polizeipräsident AD in Offenburg-Klar und ich freue mich ganz arg, dass er hier ist und sage erstmal Hallo, lieber Reinhard.
0: Hallo Juli, vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und Reinhard, dein wie viel der Podcast ist das heute?
0: Dein, mein erster Podcast.
1: Oh, wow. Ja. Du hast schon alle Herzen der Hörerinnen und Hörer geknackt. <lacht> jetzt schon, Reinhard. Weil, <lacht> weißt du, wir haben hier äh, durchaus auch Menschen, die ständig in Podcasts zu Gast sind. Wir haben auch manchmal Menschen, die nicht so oft zu Gast sind. Und äh, ich könnte mir vorstellen, diejenigen, die uns jetzt zuhören, finden das. Ganz toll, dieser Premiere in vielerlei Hinsicht beiwohnen zu dürfen. Also für dich die Frage, die jeder Gast kriegt, nämlich wie bist du heute an diesem Mittwoch in den Tag gestartet?
0: Also ich bin heute Morgen relativ früh aufgestanden, um 6 Uhr, habe mir meine Brötchen geholt. Dann hatten wir Frühstück zusammen, also meine Frau und ich. Ich habe dann noch eine Meditation durchgeführt. Und äh, habe mich sag mal so innerlich natürlich auf diesen Podcast vorbereitet. Äh, die Spannung ist natürlich
1: auch entsprechend gestiegen. Das heißt du hast erst gefrühstückt, dann meditiert. Ja Hast du machst du es auch manchmal andersrum? Also so direkt meditieren?
0: Nee, selten, weil der Morgen hat bei mich bestimmte Rituale, das hat etwas mit dem Frühstück zu tun, das hat etwas mit dem Eintauchen in den Tag zu tun. Äh, ein bisschen Zeitung lese natürlich so und, äh, und dann verlässt meine Frau auch, die arbeitet noch, äh, das Haus und dann habe ich Zeit.
1: Mhm, mh. Und zu dem Ritual gehört, dass ihr gemeinsam frühstückt, das habt ihr so praktiziert, auch während deiner noch äh, aktiven Zeit im Polizeidienst?
0: Ja, wobei ich der Erste bin am Tisch und meine Frau kommt dann irgendwann dazu.
1: <lacht> also du bist, ein, du bist eine, eine Lerche, keine Eule. Genauso. <lacht> Im
0: Gegensatz zu meiner Frau. Die hätte gerne noch die, die, ein bisschen. Die, die hält die Abende länger durch als ich.
1: <lacht> Wir reden hier immer drüber. Das, also diese Frage kriegt wirklich jeder Gast gestellt. Und es ist wirklich immer wieder spannend, was Menschen alles ver, äh, veranstalten morgens. Und wie du sagst, so dieses Eintauchen. Gehört für dich beim Eintauchen auch dazu, dass du dir einen Überblick über die große, die kleine Politik verschaffst? Oder sagst du, ach, oh, das holt mich früh genug ein am Tag?
0: Nee, ich, ähm, sag mal so, ich meide ein bisschen Fernsehradio und äh, diese, diese Schreckensszenarien, die man da immer liest, weil ähm, die, die würden mich eher belasten. Ich möchte sag mal so, den Tag genießen. Ich habe so eine Dreiteilung, äh, seit ich Pensionär bin. Äh, die eine Geschichte ist äh, etwas lesen für den Geist, die zweite Geschichte ist, äh, etwas äh, zu bewegen rund ums Haus, also Gartenarbeiten, also mit der Erde in Berührung komme. Und das dritte ist äh, Sport, aber ich bin ein äh, Schönwetter Sportler.
1: <lacht> ja, und das hört sich ja schon sehr bewusst an. Hast du dir im Vorfeld, bevor du in Ruhestand bist, das schon so als Prinzip zurechtgelegt? Oder ist es eher so, dass sich das ein bisschen gefügt hat? Und wenn du jetzt drauf schaust, siehst du diese drei Tätigkeitsfelder oder wie, wie verhält sich das?
0: Es verhält sich so, dass äh, ich äh, dem Tag bewusst eine Struktur gebe. Ich gehe nicht in den Tag hinein. Und den Tag beginne ich eigentlich nicht mit Zielen. Ich schreibe mir jetzt keine Ziele auf. Ich mache so eine kleine To-Do-Liste, keine Frage. Aber was ich abends mache, sind Erfolge äh, Was, Welche Erfolge hatte ich am heutigen Tag? Früher war es mal so ein Danketagebuch. Jetzt ist ein bisschen so Richtung äh, Erfolge. So ein positiver Rückblick auf den Tag. Mhm. Weil mein Ziel ist im Prinzip, dass ich äh, den Fokus auf die schöne Seite des Lebens äh, erhalte, mhm. bei mir erhalte.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so das nochmal für dich differenzierst, du hast gesagt, also das praktizieren ja einige Menschen, vielleicht nicht alle so konsequent. Mit diesem danke wo ist für dich der qualitative Unterschied? Ob du ein Danketagebuch tagebuch aufführst, äh, oder führst oder ob du Erfolge aufschreibst. Merkst du da für dich einen Unterschied?
0: Ja, dieses Danke-Tagebuch war ein bisschen mehr emotional. Äh, Erfolge ist eher so ein bisschen äh, rational. Das hat etwas damit zu tun, was habe ich heute vor und was habe ich alles erreicht. Aber es ist für mich so eine, so eine Befriedigung. Mhm. Der Tag war mhm. für mich, äh, ja, der Tag hat mir ein Stück wieder, hat mich ein Stück weitergebracht. Mhm. Weil äh, es kommt ja aus der Achtsamkeit, ich lebe ja nicht in der Vergangenheit, die ist vorbei, die Zukunft erlebe ich nicht. Und äh, dieses, diese Bewusstheit des Tages oder des Momentes, das mhm. äh, hat schon eine größere Bedeutung bekommen äh, in dieser Zeit äh, der Pension.
1: Mhm. Wow, da bist du ja also jetzt schon ein Role Model für bestimmt viele <lacht> Menschen, die uns zuhören und sagen, hm, hhm, 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 da habe ich so Vorstellungen, was ich dann mache. und ähm ich höre das ab und zu mal von Menschen, die in dieser Phase sind, dass die sagen, am Anfang hatte ich das Gefühl, wow, große Sommerferien, ja, so die ersten Wochen nach der Pensionierung. Und dann kam aber so dieses große und dann und jetzt. Ist das ein Gefühl, was du kennst oder konntest du das mit deinem, doch finde ich, sehr bewussten Umgang ein Stück weit aushebeln?
0: Also ich bin ja nach der Pensionierung war ich noch noch, noch ein Dreivierteljahr für die Polizei also Innovation Consultant tätig und bin dann so eigentlich ganz langsam äh, erst in diese in diese 100% äh, Pensionszeit eingestiegen. Äh, ich muss natürlich noch dazu sagen, ich habe noch ein ein viertes Standbein, äh, das ist die To-Do-Liste meiner Frau.
1: <lacht> du verwaltest die To-Do-Liste deiner Frau? Wow. Nein, sie
0: hat sie sie gibt mir eine To-Do-Liste.
1: <lacht> ach so rum, ach so rum, Na, das ist ja echt herrlich. Ja, Gut, ja. okay, ich hab, wir haben alle, glaube ich, Fantasien. Ja, Könnt es doch nochmal, du hast doch Zeit und ja. so weiter und so fort. Man, man okay. sollte, man, man sollte. Man sollte mal, man okay. könnte mal, man sollte mal. Ja. Was wir noch machen müssen, ja. keiner hat. <lacht> Sehr schön. Na, da geht es dir so wie vielen Menschen wahrscheinlich. Und ich würde mit dir ganz gern ähm, nochmal rüberschwenken, weil du hast ein wahnsinnig spannendes Berufsleben und äh, vor allen Dingen auch innerhalb dieses spannenden Berufslebens auch nochmal sagen wir mal, Wendungen erlebt, die es mindestens wert sind, dass wir sie hier mal teilen. Wir, wir klären das vielleicht auch mal auf. Ich habe dich lieber, Reinhard, kennengelernt, als du einen Impuls gehalten hast in einem Unternehmerkreis. Und ich muss sagen, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Also wir sind in diesen Vortrag reingegangen mit alles gestandene Unternehmer, UnternehmerInnen-Persönlichkeiten und die sagten, naja, Polizei und Führung, was werden wir da heute lernen? Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach einer Viertelstunde konnte man eine Stecknadel fallen hören, weil Reinhard dann mal losgelegt hat. Und ich fange mal vielleicht ganz profan damit an, damit wir uns ein Bild machen. Ich glaube, wir haben alle Fantasien, was ein Polizeipräsident macht. Vielleicht aber nicht so ein prägnantes Bild. Wie sah so bis vor einem Jahr dein Alltag aus? So ein ganz normaler Mittwoch im Leben von Reinhard Renter.
0: Also der Tag sah... So aus, dass ich äh, in meinem Büro bestimmte Akten vorgefunden habe, so diese, diese, diese Tagesakten, die so reinkommen, sagen wir so, hauptsächlich natürlich Personalangelegenheiten, hauptsächlich finanzielle Angelegenheiten. Dann gab es Besprechungen zu verschiedenen äh, Themen und anschließend, äh, wenn es geklappt hat, äh, gab es für mich natürlich Vorttermine, also Besuche der Dienststelle. Mhm. Und äh, ansonsten führe ich sehr, also praktiziere ich sehr stark die Vertrauensorganisation. Ähm, die einzelnen Personen wissen, was sie zu tun haben, sodass ich äh, nicht eingreifen muss, sondern die Philosophie von mir ist ja, ich diene ja der Organisation und ähm, ich leiste meinen Beitrag, damit die Organisation
1: funktioniert. Und mhm. zwar selbstständig. Da bist du ja wahrscheinlich zu dieser Führungsorganisation zu diesem Führungsverständnis würde ich jetzt mal einfach unterstellen, auch erst im Laufe der Zeit gekommen. Oder ist das etwas, was du so schon von Start an praktiziert hast?
0: Nein, es ist so gewesen. Ich bin ja 75 zur Polizei, dann mittlerer Dienst, gehobener Dienst. Wobei die Zeit des mittleren Dienstes mir später unheimlich viel geholfen hat, weil ich die Arbeit auf der Straße kennengelernt habe über Jahre hinweg. Äh, ab 93 war ich dann im Dienst, das heißt, dort habe ich dann Führungsaufgaben äh, klassisch übernommen und war aber noch so in einer, ich will nicht sagen sturm und drang Zeit, aber äh, ich habe gesagt, wie es geht und äh, dann äh, hat die Organisation gefolgt und äh, der Mittelpunkt, den ich dort eingenommen habe, den habe ich dann mit den Jahren erst verlassen.
1: Mhm. Und, und äh, ist das denn... Ganz kurz, ist das denn ein, ein Führungsverständnis, was du sagst, was noch sehr verbreitet ist in der Polizei? Also wie du das sagst, ähm, ich als Mittelpunkt, die Führungskraft, die alles fest in der Hand hat? Oder würdest du sagen, da erlebst du auch schon ein Umdenken um dich herum? Also wir, wir, wir tun jetzt mal so, als wärst es noch 2022 und du wärst noch aktiv im Dienst.
0: Also es ist beides vorhanden. Mhm. Es ist, sagen wir so, dieser, dieser Wechsel, dieser, diese neue Führungsdenke äh, hat einzugehalten. Aber äh, sagen wir so, es ist natürlich noch weit verbreitet. Ich bin der Chef und ich sage, was lang geht.
1: Mhm. Und das ist ja eine Sache, ob das ähm, Autorität ist ja hat ja auch was mit freiwillig Folgen zu tun. Also ich kann ja viel mit dem Füßchen aufstampfen, wenn letzten Endes die Mitarbeitenden sagen, also mal ganz ehrlich, ohne uns, dann funktioniert das irgendwann auch nicht. Wenn, siehst du da, dass da auch ein Umdenken, ich sag mal, von unten stattfindet, dass also auch darauf gepocht wird, dass die Polizeibeamten sagen, also ganz ehrlich, so nicht, wir äh, wollen da auch mitgestalten, wir wollen partizipativ eingebunden sein oder ist das eher eine Veränderung, die, bleiben wir mal beim BILD, äh, von oben gestartet wird?
0: Also es gab so, eine, so, eine, so ein Kippen Anfang 2000 2005 6 7 äh, hat man auch die neue Generation gespürt und dann später natürlich diese XY und und, und, und Z Generation die Einzug gehalten haben bei der Polizei dann auch in Führungsverantwortung reingekommen sind da hat man dann dieses Umdenken festgestellt wobei wir haben ja zwei Phasen bei der Polizei. Die eine Phase ist die Alltagsorganisation. Da ähm, verlangt man doch sehr viel Selbstständigkeit. Äh, in diesen Phasen des Einsatzes, insbesondere bei, bei, bei Sofortlagen, also es passiert irgendetwas, da gilt tatsächlich Befehl und Gehorsam. Und da äh, verlangt man auch von der Führung, sag was los ist, sag was gemacht werden muss und wir machen es. Mhm. Weil äh, in solchen Lagen hat man nur oben einen großen Überblick.
1: Mhm. Ich komme nochmal zurück an den Punkt, wo ich dich gefragt habe, wie sieht der Tag aus eines Polizeipräsidenten? Ähm, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Also du hast das jetzt ja sehr schön geschildert, also einmal der polizeiliche Alltag, ja, der eher vielleicht auch auf einer Vertrauensarbeit äh, fußt und dann auf der anderen Seite der, der Sonderfall, der Einsatzfall. Ähm, wie würdest du das sagen? Ist der... Sonderfall nicht der Regelfall im Polizeidienst oder ist das etwas, was dann in der Form mh, doch gar nicht so häufig vorkommt?
0: Also man muss ja immer die verschiedenen Ebenen sehen. Der Sonderfall beim Polizeipräsidenten sind natürlich äh, große Unglücksfälle, Eisenbahnunglücke, äh, Bank Banküberfälle gibt es ja keine mehr, aber sagen wir so, große Schadensereignisse. Das sind die Sonderfälle für den Polizeipräsidenten. Auf der Schicht, also da, wo das tägliche Leben stattfindet, da ist es so, dass der Dienstgruppenführer die Führungskraft ist und ähm, da ist es so, dass äh, die Kollegen rausgeschickt werden und je nachdem, äh, welche Lage das ist, dass äh, entweder Anweisungen kommen oder man sagt, nee, der Kollege, der rausfährt, der hat das alles im Griff.
1: Mhm. Also das heißt, würdest du sagen, in, in der Rolle des Führungs des Polizeipräsidenten bist du in überwiegenden Teilen mit Verwaltungstätigkeiten betraut und mit, ähm, ja sagen wir mal, wirklich Top-Management-Aufgaben? Oder hast du noch, jetzt mal abgesehen von diesen Sonderfällen, Berührung zu dem, was im Streifenwagen passiert? Also wie ist da so der Kontakt? Wie ist der Kommunikationsfluss?
0: Also der Kontakt ist, äh, ich bin weit weg davon. Und äh, ich weiß auch nicht, was am Tag alles passiert. Äh, ich werde unterrichtet, wenn größere äh, Ereignisse stattfinden. Aber da ist für mich dann nur die Frage, müssen weitere kommunale Bereiche informiert werden? Muss das Innenministerium informiert werden? Also da geht es dann eher so um, um Kommunikation und äh, äh, dass jeder weiß, äh, was vorliegt. Je nachdem, welche Organisation da noch äh, kommt. Ich selber, sagen wir so, das Hauptaugenmerk von mir ist dann eher der Komplex-Organisationskultur. Was muss ich tun äh, oder welche Maßnahmen kann ich tun und äh, wie entwickeln wir uns weiter, äh, dass diese Organisationskultur vorhanden ist. Ich möchte es mal so beschreiben. Für mich war immer wichtig, dass auf der Dienststelle, dass der Mitarbeiter morgens mit der gleichen Freude reinkommt, wie er abends nach Hause geht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf der Dienststelle ein Geist herrschen muss, in dem sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wohlfühlen. Und ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, um den muss ich mich nicht kümmern. Der arbeitet. Der arbeitet gut, weil er selber ja für sich auch etwas leisten möchte. Und was muss ich tun? Ich muss, tun, ich muss sehen, wenn er reinkommt, muss eine Führungskraft da sein, die ihn wertschätzend willkommen heißt, begrüßt. Er muss ein entsprechendes Arbeitsumfeld haben. und er muss eine Arbeit haben, die sinnvoll für ihn ist, das heißt, die auch seinen Fähigkeiten entspricht. Und das ist die Führungsleistung und das sind die Systeme, die ich in der Organisation herstellen möchte und auch praktiziert haben möchte, dass dieses, dieses Umfeld geschaffen wird. Das hat was mit Mitarbeitergesprächen äh, zu tun. Das hat das mit Vorgesetzte-Feedback zu tun. Das hatte das für mich zu tun mit der, mit der Mitarbeiterbefragung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, um zu sehen, wo stehen wir eigentlich. Und hier hatte ich ja, kurz bevor ich dann in Pension ging, auch meinen für mich persönlich größten Erfolg. Wir hatten in Baden-Württemberg die höchste Beteiligungsquote bei der Mitarbeiterbefragung und äh, das beste Ergebnis. Und
1: ja, und das, ist das sind ein zweifaches... Genau, zweifacher Erfolg, wenn ich das sagen kann, ja. Also allein schon die Beteiligung ist ja auch schon ein Erfolg, dass viele ja. daran auch mitmachen. Mhm.
0: Und das war für mich, und das sind für mich so die Gradmesser äh, meiner, meiner,
1: meines Wirkens,
0: um es mal so mhm. zu sagen. Weil äh, ich, ich spüre ja nicht, äh, was ich in, in, in Raststadt Baden-Baden-Lahr, also das sind die, die Polizeirevier, das sind die Bereiche, für die ich zuständig bin, äh, tut. Äh, ich versuche nur, das, was ich beschrieben habe, mit Leben zu füllen und später noch Achtsamkeit, aber da kommen wir später noch dazu, und, ähm, und sagen wir so, die Instrumente
1: am Laufen halten. Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner kurz vorzustellen. Das ist Personio. Ihr kennt das Thema, wenn ihr mit Personalarbeit vertraut seid. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist komplex und hier kommt Personio ins Spiel. Denn die ganzheitliche HR-Plattform kümmert sich genau um sämtliche Personalprozesse, Dinge wie Personalverwaltung, Entwicklung, Lohnabrechnung, Recruiting, gestaltet sie einfach transparent und gebt euch damit Zeit für die Dinge, die wirklich im Mittelpunkt stehen, sollten nämlich die Mitarbeitenden. Personio richtet sich speziell an mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, hat Kunden wie Teufel, Statista, About You und gerade hat das Unternehmen eine große HR-Studie rausgebracht. Ich packe mal ein paar Fakten auf den Tisch, ich weiß, das interessiert euch. Fast zwei Drittel der HR-ManagerInnen, die befragt wurden, sagen, dass sie vor lauter Verwaltungsaufgaben nicht mehr die Zeit finden für wirklich strategische Arbeit. Ja, und da gibt es hier wirklich gerade viel zu tun. Ich denke an so Themen wie Fachkräftemangel. Wir reden auch hier viel von Remote-Arbeit, von hybriden Arbeitswelten. Und bei dem Stichwort machen sich tatsächlich 70 Prozent der Befragten Sorgen, wie man das am besten gestalten könnte. In Zukunft, so die Aussage der Befragten, wird die Bedeutung der Personalabteilung noch steigen. Also es ist höchste Zeit, sich diesen strategischen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht steht ihr mit eurem Unternehmen gerade an der Stelle, eure Personalprozesse einmal näher unter die Lupe zu nehmen, dann wird es höchste Zeit, sich mit Personio vertraut zu machen. Ihr findet den Link direkt in den Shownotes unter personio.de slash goodwork, goodwork klein und zusammengeschrieben. Habt ihr direkten Zugang zu Personio und vor allen Dingen auch zu der HR-Studie. Die könnt ihr euch dort kostenfrei herunterladen. Jetzt bist du ja in einem Umfeld und äh, da kommen wir auch nochmal, wenn wir nochmal so die eine andere Station in deinem Lebenslauf ähm, aufgreifen, du bist ja in einem Umfeld wirksam oder wirksam gewesen, was ja jetzt nicht wirklich gerade nur von positiven Stimmungen und Ereignissen geprägt ist, also Polizeiarbeit heißt ja auch oder vielleicht sogar vor allen Dingen, sich mit den Schattenseiten des Lebens, des sozialen Lebens auseinandersetzen zu müssen. Und du sagst, das ist ja ein hoher Anspruch. Die Menschen kommen mit äh, einer gut gestimmten, mit einer guten Gestimmtheit ins Büro, in in die Dienststelle. Und äh, euer Anspruch war und ist, dass äh, das über den Tag nicht so verwelkt. Ja, also ich kenne das auch noch so so eine Stimmung, die kann echt über den Tag verwelken. Morgens doch alles prall und frisch und äh, am Nachmittag ist schon nicht mehr so viel Lust da. Wie sorgt ihr dafür? Oder, das kannst ja nicht, du bist ja kein Zauberer, du kannst dich ja nicht in die Mitte setzen und Zaubertrank ausgeben, sondern das, das kann ja wenn nur über Systeme greifen, über Formate, über Haltungen. Was war da so dein, wie soll ich sagen, ja, dein, spezifische Haltung, aber auch vielleicht sowas wie ein Werkzeugkasten?
0: Werkzeugkasten bestand aus mehreren Dingen. Und zwar einmal, ich habe vorhin gesagt, habe das Arbeitsumfeld. Das heißt, ich habe viel Geld investiert in äh, die Technik, in, in die Schreibtische. Jeder hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch, jeder hat einen zweiten Bildschirm und so weiter und so fort. Also wenn der Kollege arbeitet, dann hat er, soweit es ging, alles zur Verfügung gestellt bekommen. Das Zweite und das Wichtigste für mich ist, die Führungs-, sind die Führungskräfte. Ich habe rund 200 Führungskräfte oder hatte rund 200 Führungskräfte und bin mit diesen Führungskräften jedes Jahr äh, zu einer zweitägigen Klausurtagung in ein Hotel gefahren. Also immer Gruppengröße 20 bis 25. Und habe die zwei Tage selbst moderiert. Und da ging es darum, welche Rolle haben sie in der Organisation? Welchen Anspruch habe ich an sie? Und welchen Anspruch haben sie an mich? Und da ging es nicht um, äh, wie nehme ich einen Unverlauf, als also nicht die, die fachlichen Dinge, das könnt ihr alles. Sondern die Frage ist, wie führe ich, wie gehen wir miteinander um, was bedeutet Wertschätzung, Anerkennung und so weiter und so fort. Die ganzen Instrumente der Führung, äh, die wurden dort vermittelt. Und dann gab es noch ein Highlight, das ist auch einmalig, am ähm, Abend. Nach dem Abendessen, nach einem Glas Bier, dann haben Glas Wein, sind wir wieder zurück in den Hörsaal oder in den Lehrsaal, beziehungsweise in den Seminarraum. Dann waren Kerzen auf dem Boden, hinter mir war das Lagerfeuer auf dem Bildschirm. Und dann gab es ein sogenanntes Kamingespräch. Dann gab es eine Glocke drüber und dann wurde offen und ehrlich miteinander gesprochen. Und da gab es auch mal Tränen, auch von mir. Und diese. Diese Aussprache war geprägt von einem hohen Vertrauen. Als ich das begonnen habe, 2006, 2007, habe ich gedacht, ups, jetzt bin ich mal gespannt, an welchen Kaffeerunden ich da auftauche. Aber nirgends, nirgends sind die Gespräche aufgetaucht, sondern es blieb dort. Und dieses Vertrauen, das ich dort gewinnen konnte, das ich dort aber auch erlebt habe durch die anderen, das hat sich dann, sagen wir so, durch die Organisation durchgetragen. Nicht all, nicht überall, nicht bei jedem, keine Frage. Aber das ist aber so die Frage des Umgangs miteinander. Wertschätzung, die Achtung des Anderen, das hat für mich einen hohen Stellenwert. Und diese Klausurtagungen waren für mich immer so der Träger, um das rüberzubringen. Deshalb habe ich es auch selber moderiert.
1: Und würdest du so weit gehen, dass du sagst, diese Haltung, die ihr dort miteinander vereinbart habt, entwickeln konntet, dass das auch wieder eine Ausstrahlungswirkung hat auf den Umgang mit Menschen, die, sagen wir mal, sagen wir mal salopp mit der Kundschaft, also mit Menschen, die also direkt in Berührung kommen mit äh, der Polizei, also mit Straftätern, mit Verkehrssündern mit, was auch immer. ja, Also Menschen, die auf der anderen Seite des Gesetzes mutmaßlich stehen oder die, anders ausgedrückt, auch Hilfe der Polizei brauchen. Also wie ist es mit den Bürgerinnen und Bürgern, äh, der Umgang? Würdest du sagen, da ist ein direkter Einfluss darauf? Weil es machen wir nichts uns vor an der Stelle, ähm, ich sag mal, die Polizei als... Globalaussage steht da ja nicht nur in dem Ruf, immer alles perfekt und wunderbar zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele, die uns zuhören, da so ein bisschen eine Schere im Kopf haben und sagen, hm, innen alles hui, außen alles pfui. Oder wie würdest du das dieses Wechselspiel beschreiben?
0: Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass insbesondere auch noch mit diesen Achtsamkeitsprogrammen, die am Schluss noch eingeführt worden sind, die Kolleginnen und Kollegen immer mehr lernen, so diesen sogenannten inneren Frieden zu finden oder näher zu kommen. Also diese diese Zufriedenheit mit sich und mit, mit der Arbeit. Und wenn ein Kollege oder Kollegin getragen von dieser inneren Zufriedenheit auf den Bürger zugeht, dann entstehen da ganz andere äh, Kommunikationsverhältnisse, wie wenn der Kollege jetzt äh, unzufrieden ist oder dies oder jenes. Also wenn ich mir die Beschwerden anschaue, dann kann ich zu so 95 Prozent sagen, die beiden hätten sich an diesem Tag einfach nicht treffen müssen. Das hat das, hat das mit einem Kollegen zu tun, der einfach, auch bei uns gibt es Scheidung, finanzielle Probleme, Krankheiten, Tod und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein Rucksack, den jeder Kollege mit sich trägt. Und äh, wenn dieser Rucksack zu arg gefüllt ist und trifft dann noch auf einen Bürger, der auch so einen Rucksack trägt, dann knallt halt. Und... Ähm, das ist aber jetzt, äh, sagen wir so, ob das jetzt zurückgeht, dadurch, ich hoffe es natürlich, äh, weil der Rucksack des Kollegen einfach äh, leichter wird und äh, dass dann diese Begegnungen, sagen wir so, mit einer anderen
1: Kommunikationsform enden. Hm. Kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem Thema ähm, Sondersituationen, also Großeinsätze. Gibt es da Ereignisse, die dir auch in deiner Rolle als Polizeipräsident besonders in Erinnerung geblieben sind? Also irgendwelche große Ereignisse
0: Ja, äh, große Ereignisse sind immer eine Herausforderung. Und äh, in der Ausbildung haben wir ja alles gelernt, was so passieren kann auf dieser Welt und wie wir damit umgehen. Und dann komme ich nach Offenburg, in das beschauliche Offenburg. Und die Hälfte von uns ist ja Schwarzwald. Und mhm. dann ist, sagen wir so, sind wir ein bisschen weit weg davon, was wir da alles gelernt haben. Trotzdem durfte ich 2000, 1997 gab es ein Daytona Europe Festival auf dem ehemaligen Flughafen in La, und äh, eine Großveranstaltung, ein Festival. Und äh, dort gab es dann äh, meine Kommunikation mit den Hell Angels. Und oh. äh, <lacht> ich habe die sind die waren mir bekannt von von weit weg und plötzlich sind sie da und haben sich aufgeführt, wie sie sich halt aufführen. Und dann gab es äh, eine entsprechende Ansage von mir. Und da habe ich auch gelernt, also äh, die, die Kommunikationsform mit denen muss ich ein bisschen verändern, sagen wir so, bitte und danke. Das waren dann nicht so unbedingt die Dinge, sondern ganz klar Kante <lacht> links und rechts und vorne und hinten. Und wenn sie nur ein Millimeter drüber gehen, dann äh, gibt es Folgen und muss ehrlich sagen, mit diesem Wortschatz äh, konnten wir dann gutes
1: Miteinander erleben. Das war das also, eine. Wie muss ich wie, da muss ich noch mal ein bisschen nachfragen. Also, ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, ganz bildlich. Du als Polizeipräsident und äh, dir standen dann die, die, die Triade an Hierarchen der Hells Angels gegenüber. Was habt ihr dann konkret besprochen? Also, es ging ja um dieses Großereignis, also das Festival, und wollten die dort ähm, das stören oder oder sind die da ähm, was, was muss man sich vorstellen und also
0: also es ging ja darum, dass auf diesem Festwellgelände äh, Regelungen gab für für Lagerfeuer, es gab Regelungen für, wenn wir mit dem Motorrad rumfahren, also kein Abdecken der Kennzeichen äh, und so weiter und so fort. Und daran haben die sich nicht gehalten. Dann gab es ein Gespräch, ich war damals Polizeiführer mit dem Hell Angels-Chef, der hatte auch immer so. Das war, wie soll ich sagen, da hat man ein Haus da gewohnt, und da gab es Eingangskontrolle von denen und so weiter und so fort. Also schon, <lacht> äh, ja.
1: Beeindruckend. <lacht> schon beeindruckend,
0: richtig. Und dann äh, saßen wir uns gegenüber und dann haben wir, sagen wir so, die Kräfte gemessen, in Anführungszeichen. <lacht> und äh, ich habe ihm gesagt, also erstens, äh, das und das geht nicht. Kennzeichen abdecke und, und, und was ich was. Aber, sagen wir so, ohne Hellenfahrer auf dem Gelände ist für mich okay. Und dann haben wir, dann haben wir so die, 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 die Planken und dann habe ich auch klipp und klar erklärt und habe gesagt, ein Millimeter darüber beschlagen ich die Fahrzeuge. Ja, das könnte ich nicht. Dann sage ich, probieren Sie es aus. Mhm. Und dann haben wir so gemerkt, so jetzt, jetzt haben wir die, jetzt haben wir, wir so unsere Grenzen miteinander gefunden und er hat sich dann auch dran gehalten.
1: Mhm. Mhm.
0: Das war ja, war spannend. Und auch lehrreich für mich, keine Frage.
1: Das heißt, du musstest auch ein Stück weit äh, die Kommunikationskonzepte äh, der Hells Angels erstmal durchdringen, durchschauen. Du hast ja gesagt, also bestimmte Umgangsformen und dich darauf einstellen, würdest du sagen, das hat geholfen, dass du verstanden hast, wie muss ich die adressieren? Oder war es auch eine innere, unverrückbare Haltung, die da transportiert wurde deinerseits? Äh, eine Mischung aus allem?
0: Das Problem ist ja, er darf ja sein Gesicht nicht komplett verlieren. Das war mir natürlich auch klar. Auf der anderen Seite, äh, Hausherr waren wir. Und äh, jetzt mussten wir, sagen wir, so einen Weg finden, äh, wo wir miteinander gut auskommen konnten. Also das, mhm. äh, das war mir schon klar. Und wenn er dann mit mir etwas, nicht unverschämt, aber sagen wir so, etwas beherrscht mit mir gesprochen hat, habe ich das zugelassen. Mhm. Das war aber weder. Es ging ja nicht um mich, sondern es ging ja um seine Position den anderen gegenüber. Und äh, ja, also von dem her gesehen, eine große Erfahrung für mich. Mhm. Unser Ergebnis okay. hat gezeigt. Also es ging einmal hat einer irgendwie sich nicht dran gehalten. Wir haben es beschlagnahmt und dann wussten wir auch wieder okay alles klar. Die Linie war gerade okay. kurz
1: mal überschritten. Und dafür durften sie mal eine Runde ohne Helm fahren. Ja. Okay, ja, ein Verhandlungs-, ich glaube, man wird in der Verhandlungstaktik sagen, das ist hier Harvard-Prinzip, Win-Win, ja, beide ja. Seiten gewonnen. Und äh, die eigenen Positionen ein Stück weit hinten angestellt und das gemeinsame Interesse rausgearbeitet. Sehr schön. Und gibt es vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, das war auch ähm, ein spektakulärerer Fall? Also, ich habe es ja auch so gerahmt am Anfang. Ein bisschen True Crime wollen wir hier natürlich auch serviert bekommen, lieber Reinhard. Also, von ja. daher.
0: Also, was gab es noch? Es gab natürlich äh, das NATO-Treffen der 26 Staats- und Regierungschefs 2009 die haben sich getroffen in Kehl sind dann über die Brücke nach Frankreich dann gab es ja das Treffen in Frankreich zuvor am Tag waren es in Baden-Baden ich war für den Bereich offenburgen Kehl zuständig 4600 Leute äh, hatte ich in meinem Bereich eingesetzt ein Jahr Vorbereitungszeit und diese Geschichten, äh, gulli Briefkäste Briefkästeabhänge die gibt's alle also mhm. ich habe schon viel gesehen ich habe schon viel erlebt, aber da da habe ich dinge erleben dürfen einmalig in der in der in der vita eines eines polizeiführers und ähm, äh, ja 11.000 gefahrenpunkte hatten wir in kehl äh, ermittelt und haben diese bearbeitet wie, wie soll ich das alles beschreiben dimensionen wie wir sie eigentlich nicht kennen bei uns und trotzdem dieser Herausforderung zu begegnen und mit einer gigantisch tollen Mannschaft äh, das dann entsprechend umzusetzen, auch erfolgreich umzusetzen, das ist natürlich ein Highlight.
1: Was war für dich da die größte Herausforderung dabei? Die Infrastrukturseite, die Organisationsseite, die Kommunikationsseite, das strategische Projektmanagement, das sind ja so viele Aspekte, die da reinspielen. Was würdest du sagen, hat dich vielleicht besonders gefordert?
0: Besonders gefordert hat eigentlich, dass die ganzen Systeme, die man entwickelt hat, das hat etwas mit Verkehrsfluss zu tun, das hat etwas mit Sicherheit zu tun. Das hat auch etwas damit zu tun, dass beispielsweise für jeden der 26 Staats- und Regierungschefs eigene Evakuierungspläne geschmiedet werden mussten, die natürlich auch aufeinander abgestimmt sind. Das, sagen wir so, das zu koordinieren, und das System so aufrechtzuerhalten, dass wenn irgendwo etwas ist, dass tatsächlich die richtigen Maßnahmen dann sofort eingeleitet werden. Das war die große Herausforderung. Und man muss sich ja so vorstellen, man hat ja einen riesigen Stab, wo alles irgendwo geregelt ist. Aber dass diese Zahnrädchen dann natürlich auch, wenn was ist, ineinander eingreifen, das war so die große Herausforderung.
1: Jetzt kannst du ja nicht neben jeden einzelnen, ich sage es jetzt mal in meinem einfachen Laienwort, Schutzpolizisten in Führungskraft daneben stellen. Das heißt, wir reden ja hier über dezentrale Strukturen. Das heißt, ihr habt ein System gebaut, aber die kleinen Rädchen mussten ja schon selbstständig auch in den entsprechenden Situationen reagieren und agieren können, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also wir beschreiben es ja, es gibt ja die Befehlstaktik und die Auftragstaktik. Befehlstaktik mhm. heißt, wenn der Kollege was draußen machen will, bekommt er Befehl von jedem. Das können mhm. Sie machen bei kleinen Dingen. Ansonsten arbeiten wir mit Auftragstaktik. Das heißt, jeder hat in seinem Bereich einen Auftrag. Der wird vorher definiert, der wird vorher abgestimmt und seine, seine Verantwortungskompetenz wird vorher festgelegt. Und ich will mal so sagen, wenn der Einsatz beginnt, habe ich meine Arbeit, die meiste Arbeit erledigt für mich.
1: Mhm.
0: Und wenn, wenn nichts Besonderes passiert, dann habe ich zwei schöne Tage oder drei. Natürlich mit, mit Spannung, mit viel Herzklopfe, mhm. überhaupt kein Thema. Mhm.
1: Und dann würdest du sagen, dann sind die in dem Moment, also bleiben wir mal bei dieser Veranstaltung, bei diesem NATO-Treffen, sind die dann in ihrer Auftragstaktik unterwegs, also haben ihr Kompetenzfeld ähm, klar vor Augen und müssen da dann auch entsprechend innerhalb dieser Leitplanken autonom agieren? Ja. Ist das? das? Mhm.
0: Ja, genau so. Es gibt dann ein paar äh, Vorbehalte, also Einsatz von Schusswaffe zum Beispiel und, und andere Dinge. Äh, die behält man sich natürlich vor als Polizeiführer, aber vom Grundsatz her 98 Prozent der Entscheidungen werden dann vorab getroffen.
1: Okay, also da muss man ja sagen, wir hätten ja vielleicht alle Fantasien von einem sehr hierarchischen Prinzip, was ja auch zutrifft, ja, für die Alltagsorganisation. Aber in diesen konkreten Fällen muss man sagen, ist man ja schon eher in einer dezentralen Struktur. Man hat das System so gebaut, dass dann auch die kleinen Einheiten, kleinen Zellen entsprechend innerhalb der Rahmen der Verantwortlichkeiten agieren und reagieren können.
0: Ja, genau so ist aufgebaut und so funktioniert es auch. Hat natürlich etwas mit Vertrauen zu tun, aber das ist ja auch eines unserer großen Standbeine. Ja, und klar. hat natürlich was? auch was mit Kompetenzen. Natürlich gibt es so Leitlinien des Einsatzes, mhm. die werden natürlich rausgegeben innerhalb derer sich die Einzelnen bewegen. Das ist auch für die äh, komfortabel, weil sie, sagen wir, so eine gewisse Struktur vorgeben und sie fühlen sich dann sicher für, mhm. in ihren Entscheidungen. Und um das geht es ja. Sagen wir, so ein System zu kreieren, dass derjenige, der Entscheidungen trifft, vor dass der weiß, jawohl, ich liege richtig.
1: Mhm. Hast du noch was für uns? Noch ein kleines spektakuläres ja, Feld. Also noch ein, äh, einen spektakulären Verbrecher gejagt. Also ich weiß, ich bin ein bisschen der Krimi-Tante, aber gut. Ja. Also es gab tatsächlich diesen,
0: diesen Rambo in in, in Rinchtal, mhm. äh, Der es war so ein so ein Waldmensch, kann man fast mhm. sagen, der mit Pfeil und Burg unterwegs war. Der wurde kontrolliert von vier Kollegen, der hat diesen Kollegen unter bestimmten unglücklichen Voraussetzungen hat er den Kollegen die Schusswaffen weggenommen und ist dann in den Wald geflüchtet. Und äh, wir haben dann ihn gesucht, nicht gejagt, wir haben ihn gesucht und, äh, und zwar eine Woche lang. Mit äh, hunderte von Kolleginnen und Kollegen, mit Hubschrauber, mit Wärmebildkameras, mit Videoüberwachung und so weiter und so fort. Der wurde natürlich gesehen, mal in Offenburg, mal da, mal dort. Und ähm, das war eine schwierige Situation für uns. Und zwar, weil man so einen Wald nicht einfach durchkämmen kann oder durchsuchen kann. Äh, weil wenn Sie Waldstücke durchsuchen, müssen Sie ja den durchsuchten Bereich absichern. Und es äh, ging natürlich dort nicht. Steillager und auch nachts. Wie wollen Sie nachts den Wald absichern? Und äh, diese Jagd äh, nach ihm, war komplex, kompliziert, auch mit viel wie ist er drauf? Ist er, ist er liegt da irgendwo und 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 verhungert oder ist er tatsächlich auf auf Jagd nach Polizeibeamten, das war alles äh, unklar. Und äh, und dann natürlich auch die Presse. Wir waren im Sommerloch, wir waren in einer in New York waren wir in der Zeitung, im japanischen Bereich waren wir in der Zeitung. Also es war ein großes Interesse und entsprechend waren auch die Pressekonferenzen und entsprechend war natürlich auch der Druck auf uns. Und ähm, das war tatsächlich äh, von Sonntag 11.30 Uhr ging es los äh, bis am Freitagnachmittag um 15 Uhr, als wir ihn dann äh, festnehmen konnten. Eine Woche mit vielen Auf und Abs, äh, aber mit einer gigantisch hohen Motivation der Kolleginnen und Kollegen. Man muss sich ja vorstellen, wir hatten zweimal zwölf Stunden Schichte. Und alle Kollegen hatten natürlich die volle Montur an. Das heißt, Schutzwesten, entsprechende Helme und so weiter, was auch, sagen wir so, im Sommer nicht unbedingt die beste Bekleidung ist. Aber alle waren, wie soll ich sagen, wenn ich als halt Absperrung besucht habe oder dort und dort, es waren alle richtig gut drauf. Und das war schön, mhm. das zu erleben.
1: Was hat zum Erfolg geführt? Wie habt ihr ihn bekommen?
0: Wir haben ihn dadurch bekommen, dass er sich, äh, ja, er war schon am Schluss dehydriert, er war am Schluss orientierungslos und äh, dann ist er einfach irgendwo losgelaufen uh, und wir konnten ihn festnehmen. Mhm. Er hat sich dann noch gewehrt, keine Fragen. ein Kollege wurde leider auch noch verletzt, aber äh, er wurde dann äh, entsprechend festgenommen. Er lag halt im Wald, er hat uns auch ab und zu mal gesehen, aber äh, wie gesagt, äh, es ist unheimlich schwierig, äh, solche topografischen Verhältnisse, wie wir dort haben, äh, systematisch zu durchsuchen.
1: Hm, das glaube ich. Und du hast das gerade schon so ein bisschen touchiert. Ähm, ich stelle mir das jetzt auch wieder aus Führungssicht oder aus Verantwortungssicht sehr anspruchsvoll vor. Du hast auf der einen Seite ein System von Vertrauen, von Transparenz, von Offenheit nach innen zu deinen Mitarbeitern, zu deiner Führungsebene und dann hast du aber auf der anderen Seite ähm, Sowas wie Phänomene wie Presse, wie Öffentlichkeit, wo du ja da sehr dosiert nur transparent und offen vorgehen kannst. Wie hast du das so in dir moderiert, dass du sagst, nach dorthin, in das System oder in dem System, ähm, spiele ich die ganze Bandbreite der Offenheit, der Transparenz und äh, in das andere System rein äh, sind die Schotten ge geschlossen oder zumindest nur ganz kleine Luken auf. Wie gehst du damit um? Ich stelle mir das so als Person in dir hat sich das ja beides so vereint, anspruchsvoll vor.
0: Es ist ja immer, die Frage ist, was können wir der Presse rausgeben und was müssen wir der Presse rausgeben? Auf der einen Seite äh, warten wir natürlich auch darum, dass äh, wir Hinweise bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, bestimmte Grundbotschaften äh, über die Presse zu vermitteln, das war das eine. Die Presse hat ein Bedürfnis, das zu befriedigen, war das andere. Ansonsten äh, geht es natürlich los, dass, dass die Presse selbstständig ermittelt und dann Fakten schafft, die, sich, die später wieder schwierig aus der Welt zu schaffen sind. Und, und ich muss ehrlicherweise sagen, die Presse war, war auf unserer Seite. Also es, Ende der Woche ging es natürlich langsam los, ein hoher Aufwand und dies und jenes und noch nichts gefunden. Und dann merkte man ganz langsam, dass, äh, dass es kippt. Und äh, deshalb war jede Pressekonferenz, ich glaube, jeden zweiten Tag hat man eine gemacht, äh, haben wir, äh, sagen wir so, bestimmte Informationen mit reingebracht, äh, damit äh, auch hier so eine, so eine sogenannte Win-Win-Situation entsteht. Dass also, äh, dass, dass die Presse, sagen wir so, ihrer ihre Aufgabe auch gerecht werden kann. Ist natürlich immer eine hohe Vorbereitung mit, meinem, mit meinen Presseleuten. Dann ging es immer darum, was können wir, was können wir nicht. Äh, natürlich auch die Information über den Täter, die uns vorliegen. Äh, welche Informationen können wir rausgeben, welche nicht. Das sind Absprachen mit der Staatsanwaltschaft äh, zu führen. Und, und, und. Und, und äh, auf der anderen Seite muss ich aber ehrlicherweise sagen, das sind Herausforderungen, das sind Ereignisse, das sind Dinge, die einem fordern. Und äh, dafür ist man auch da. Und äh, äh, ich will nicht sagen, dass ich mich dass ich mich gefreut habe oder sowas, aber sagen wir es so, es hat mich dann schon motiviert, auch in dieser Rolle.
1: Naja, ich würde mal sagen, also mehr Wirksamkeit kann man kaum spüren, oder? Ja. Was ist dein Blick auf Macht? Mein Blick
0: auf Macht, ich habe keine Macht. Ich bin Diener der Organisation. Ich diene der Organisation und ich habe... Äh, aus der Literatur habe ich äh, gelesen dass äh, oder habe dort so meine Rolle wahrgenommen. Ich sorge dafür, dass andere größer werden. Und äh, weil ich, ich habe natürlich aufgrund meiner Position, habe ich Macht in Anführungszeichen, äh, weil ich habe natürlich die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen äh, für die Organisation, aber nicht. Die Motivation darf nie aus mir herauskommen, um mich persönlich in eine bestimmte Position zu bringen, sondern ich diene der Organisation und um das geht.
1: Mhm. Ich hatte hier mal einen Autoritätsforscher, an der Stelle auch nochmal wirklich eine ausdrückliche Empfehlung, sich die Folge anzuhören mit Frank Baumann Habersack, also der sich wirklich dem Phänomen der Autorität verschrieben hat und er sagt, Autorität ist ein Phänomen, was immer wirkt, wenn mindestens zwei Personen zusammenkommen, also ob wir das so anerkennen wollen oder nicht, das wirkt und zwar geht es um das Führen und Folgen, also es ist erstmal eine Zuschreibung von außen und es ist das freiwillige Führen und Folgen. Also ich folge freiwillig einer Führung und ähm, das finde ich ganz interessant. Und er sagt er auch, das hat natürlich die Komponente von, wie du sagst, formeller Macht. Ja, also formelle Autoritätsbestandteile. Ich bin halt hier der Hierarch oder ich bin hier der Polizeipräsident. Qua Rolle wird mir eine gewisse Autorität zugeschrieben. Die reicht aber nicht. Ich brauche auch die. Ähm, er führt das dann auf das Römische Reich zurück. Ja, Autoritas, also die ähm, Beziehungsmacht, also dass quasi die Menschen mir auch freiwillig folgen und auch mich sozusagen über die Beziehungsgestaltung legitimieren. Hochspannend kam mir jetzt so in den Sinn und äh, ich glaube, das passt hier an der Stelle ganz gut, wie du das auch beschreibst. Und da sind wir ja ganz persönlich bei dir, denn es gibt einen Knick, kann man sagen, oder ein Ereignis in deinem Leben, wo du plötzlich ganz anders ähm, gefordert warst. Also bis jetzt haben wir ja so ein Bild von ich sag mal, einem echten Leadership-Prinzip, ja, was du aktiv gelebt hast und an der Stelle lupenreines Führungsverständnis und auch ähm, durchaus auch ein Mensch, der hier in seiner Kraft gewirkt hat. Es gab eine Phase in deinem Leben, da war es mit der Kraft so ein bisschen schwierig. Ähm, was ist dir da passiert, Reinhard? Ja.
0: Also ich war Projektleiter. Für, wir haben ja 2013 Baden-Württemberg neu organisiert. Aus den 38 Polizeidirektionen wurden zwölf Polizeipräsidien. Ich hatte den Auftrag, das Polizeipräsidium Karlsruhe aufzubauen, das Größte. Und äh, war dann auch vorgesehen als Präsident vom Polizeipräsidium in Karlsruhe. Das war dann auch alles geklärt. Im Januar 2014 habe ich dort auch meine Funktion angetreten. Und dann wurde ich angezeigt. Und zwar anonym angezeigt äh, wegen Untreue. Das heißt, dass ich mit Steuergeldern nicht ordentlich umgegangen sei. Ich hätte mir zum Beispiel eine Bulthauptküche gekauft mit versenkbarem Bildschirm und so weiter und so fort. Daraufhin hat das Ministerium mich von meiner Aufgabe entbunden, hat mich ins Ministerium versetzt. Und äh, dann gingen die Ermittlungen gegen mich los. Der, dann gab es in der Folge weitere anonyme Anzeigen gegen mich. Alles rund um äh, Verstöße, angebliche Verstöße gegen gegen Vorschriften der Polizei. Und äh, ich war tatsächlich von einem Tag auf den anderen, war ich in einer anderen Welt. Ich saß am, 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 am Vernehmungstisch auf der anderen Seite. Ich war... Ich beschreibe immer das Bild, ich war in einer Röhre und wollte mich festhalten am Rand, aber der Rand war ölig und ich bin nach unten gesaust und ich gucke nach unten und habe keinen Boden gesehen. Es war eine Rolle, eine, eine, eine Situation, die ich keinem Menschen wünsche. Und äh, ich wusste ja, dass, äh, dass, äh, dass das alles Lügen sind und dass das alles falsch ist, aber der Apparat hat natürlich gearbeitet. Und das bedeutet, dass ein Strafverfahren gegen mich lief. Äh, es wurde gegen mich ermittelt durch das Landeskriminalamt. Und ich bin äh, von meiner Position äh, entbunden worden. Das ist, äh, da, da gehen tausend Gewitter durch, das, durch den Kopf jeden Tag. Und äh, die, 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 das Leben hat tatsächlich eine Kehrtwende gemacht um 180 Grad. Also ich, ich habe erlebt, im privaten Bereich habe ich erlebt, dass äh, Bekannte den Gehweg gewechselt haben, wenn sie uns gesehen haben. Äh, Untreue wird offensichtlich damit verbunden, dass ich einen schwarzen Koffer äh, mit dem schwarzen Koffer die Dienststelle verlassen hätte. Äh, Im dienstlichen Bereich hat man sich äh, auch zurückgezogen, äh, so nach dem Motto: Mit dem will man nichts zu tun haben. Vielleicht wird man da irgendwie dann mitbeteiligt, so als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Und äh, für mich persönlich war das große Problem, wie schlafe ich abends ein? Was muss ich tun, damit ich abends ins Bett liegen kann, ohne dass ich stundenlang darüber grüble, was habe ich alles falsch gemacht oder was muss ich tun, damit ich da wieder rauskomme?
1: War das ein Gefühl der Verzweiflung?
0: Ja, es war so ein, so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich hatte zwar einen richtig guten Anwalt, äh, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, er war ein gigantisch guter Stratege aus, aus heutiger Sicht. Damals hatte ich gedacht, ich wollte so einen Bullterrier, mhm. der auf alles losgeht, was so ist. Und äh, davon hat er mich glücklicherweise bewahrt. Und äh, ansonsten war die Frage, wer, wer, wer stützt mich noch? Familie war da, das war super, überhaupt kein Thema. Auch im Freundeskreis gab es natürlich den einen oder anderen, aber das Einladen zu einer Tasse Kaffee, das ist äh, merklich zurückgegangen. Ich hatte dann noch das große Glück, dass ich äh, ein Projekt bekam im Ministerium, und zwar die Einführung der zentralen Zeitwirtschaft äh, mit SAP für alle 32.000 Leute. Und äh, dieses Team, äh, das ich da um mich hatte, das Projektteam, die waren richtig, richtig gut. Die haben mir morgen schon angemerkt heute ist er nicht gut drauf oder heute ist ein bisschen schwierig. Und die haben dann an, dies, an solchen Tagen einfach kritische Themen nicht auf den Tisch gelegt. Also das war, das war mein Riesenvorteil.
1: Hat dir das was genutzt, dass du die andere Seite, also du sagst, das ist ja eben sehr, sehr berührend, finde ich, auch geschildert, plötzlich saß ich auf der anderen Seite des Tisches. Hat dir deine Erfahrung aus der wiederum anderen Seite, also aus deiner Polizeibrille, Geholfen oder ist diese, ich sage mal, rein eher verstandesmäßige kognitive Annäherung wirkungslos, wenn man selbst betroffen ist? Es gibt
0: Grundsätze, an die man sich halten muss. Und zwar, und das ist auch das, wenn man auf der anderen Seite sitzt, ein Riesengrundsatz ist, es darf nicht gelogen werden. Ich sage immer die Wahrheit. Und weil äh, man versucht nicht eine Geschichte aus irgendetwas zu machen, sondern sich an der Wahrheit zu orientieren. Und dann natürlich mein, mein tiefer Glaube, äh, dass am Schluss äh, wird alles wieder gut. Ich habe also drei Grundprinzipien im Leben. Das eine ist, alles hat Sinn. Das zweite Grundprinzip ist, alles was mir widerfährt, habe ich die Ursache dafür gesetzt. Und das heißt, nie auf die Suche nach Schuldige gehen. Wenn ich den Schuldigen suchen möchte für mein Leben, gehe ich zum Spiegel. Und das dritte ist, wenn eine Tür zugeht, geht eine Tür auf. Und äh, aus heutiger Sicht war es so. Äh, aus damaliger Sicht habe ich das zwar äh, gewusst, aber äh, ich konnte es nicht richtig wahrnehmen. Und was ich dann gemacht habe, ist, äh, überlegt, was muss ich tun? Ich habe Qigong, Tai Chi, Yoga, alles habe ich durchprobiert, um so ein bisschen Ruhe und Frieden in mein Leben zu bekommen. Hab ich, kam nicht. Jogging und äh, Nordic Walking war noch äh, auf dem Plan. Das hat dann auch funktioniert. Aber letztendlich bin ich dann äh, zum Thema Meditation gekommen und bin in diese Welt der Meditation eingestiegen. Search Inside Yourself von, von, von Google, das Buch, hat mich da natürlich inspiriert und andere Bücher. Und dort habe ich dann auch meinen Frieden gefunden. Dort habe ich dann auch diese, diese Ruhe in mir wieder gefunden mit diesen Techniken.
1: Das heißt also ganz buchstäblich, du konntest erstmal wieder schlafen. Also der, der in Aufruhr gebrachte Geist kam zu einer gewissen Ruhe, zu einem Frieden, wie du es schilderst. Und wie hast du das dann erstmal nur für dich genutzt, also als quasi Coping-Mechanismus, um durch diese schwierige Krise zu kommen? Ähm, oder hast du es auch direkt dann gleich schon in die Organisation reingebracht? Ich meine, du warst ja, bleiben wir nochmal bei den Fakten, ein Stück weit angeschossen. Ja, das, das Verfahren lief ja noch. Es war ja noch nicht klar, wo geht's es hin. Hast du das dann noch für dich behalten und gesagt, ich nutze das für mich? Vielleicht mit der Familie geteilt. Oder bist du damit schon sehr offen, sehr früh sehr offen umgegangen?
0: Nee, ich habe es nur für mich genutzt. Habe es nur für mich genutzt, weil Meditation und, und Polizeipräsident, das sind jetzt nicht äh, zwei Dinge, die, äh, die jetzt, sagen wir so, für den einen oder anderen zusammenpassen. Und äh, letztendlich ging es um mich. Es ging ja auch um das Selbstwertgefühl. Mhm. Äh, was ist man sich selber noch wert? Also, solche Dinge sind ja alle angekratzt. Und äh, das alles wieder zu finden für mich, äh, das habe ich dann über die Meditation, mhm. über die verschiedenen Möglichkeiten im Bereich der Meditation wieder
1: gefunden. Du hast ähm, sehr selbstkritisch und äh, sehr eindrucksstark hier auch gesagt, ähm, wenn ich einen Schuldigen suche, dann gehe ich zum Spiegel. Die Geschichte ist ja gut ausgegangen. Ich glaube, wir dürfen jetzt mal den positiven Dreh nehmen. Also mit anderen Worten, es war tatsächlich ja gar nichts dran an den Vorwürfen. Ja. Und was hat das mit deinem Verhalten zu tun gehabt, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Also warum gab es diese Vorwürfe? Die
0: Frage ist ja immer, wie wirkt man in der Organisation? Und äh, ich war ja Leiter der Polizeidirektion Offenburg seit 2005 und war einer von 38 äh, Polizeiführern in Baden-Württemberg in der obersten Ebene. Und äh, ich war noch viel, ich war noch im Bereich der Organisationsentwicklung unterwegs. Ich habe noch äh, parallel dazu immer Großprojekte gemacht, also Einführung von Führungsinformationssystemen habe ich gemacht. Dann habe ich die Balance Scorecard eingeführt. Und äh, habe viele Dinge im Bereich der Organisationsentwicklung unternommen und habe vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle den anderen erklärt, wie es geht. Auf meine Art, wie ich halt, wie ich halt bin. Und äh, da hätte ich vielleicht ein bisschen leiser äh, durch, äh, durch das Leben gehen sollen. Und äh, weil äh, der eine oder andere, ich glaube, mir alles anonym, hat dann mal die Chance gesucht, jetzt gehen wir es mal zurück. Und ähm, von dem her gesehen denke ich, dass äh, mein Auftreten, mein Verhalten nach außen äh, war nicht immer optimal, was das betraf, und hat dann tatsächlich äh, diesen anonymen Anzeigerstatter, oder ich glaube, es waren mehrere, äh, sagen wir mal
1: so, hinterm Ofen hervorgelobt. Das wurde mit anderen Worten auch nie richtig aufgeklärt, wer oder welche Einheit von Menschen dahinter stand?
0: Nee, es gab Hinweise, aber letztendlich wurde es nie richtig aufgeklärt.
1: War, das, den dann war das für dich ein Bedürfnis, ja. oder also wenn wir schon so ehrlich hier unterwegs sind, oder war für dich wichtiger, dass einfach die Wahrheit ans Licht kommt? Also die Wahrheit im Sinne von an den Vorwürfen ist nichts dran.
0: An mein Anwalt hat am Schluss zu mir gesagt, und dieser Satz blieb auch in mir haften, Herr Renter, es ist jetzt alles vorbei, aber gehen Sie nicht auf Kriegspfad. Versuchen Sie nicht, ihn zu finden, weil Sie werden dadurch schlaflose Nächte bekommen. Also auf Deutsch gesagt, ich werde nie meinen Frieden finden. Und an dieses habe ich mich gehalten. Ich habe nicht gesucht. Ich hatte meinen meine Verdacht, dass es der und der sein könnte und so weiter. Aber das hat mich dann auch nicht mehr groß berührt. Ich konnte tatsächlich Abstand dazu nehmen. Weil auch da war für mich klar, wenn der liebe Gott möchte, dass hier noch eine gewisse, wie soll ich sagen, sagen wir so, denen noch was passieren sollte, dann wird er das richten
1: und ansonsten
0: ist es auch okay.
1: Würdest du sagen, dass dir die ähm, Meditation, also auch Achtsamkeit geholfen hat, da auch im Glauben und in der, im Vertrauen deinen Mitarbeitenden gegenüber zu bleiben?
0: Ja. Eindeutig, also wenn ich mich, wenn ich mich äh, erinnere, wie war ich vor 10, 15 Jahren, und wie bin ich äh, die letzten fünf Jahre unterwegs gewesen, also das waren doch schon zum Teil zwei Welten mhm. und äh, hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun, hat auch etwas damit zu tun, dass man äh, dann Positionen erreicht, äh, sagen wir so rehabilitiert in den Zeitungen oder verfolgt in der Zeitung wurde ich immer auf der Seite 1, rehabilitiert in der Zeitung wurde ich ja dann auf der Seite 17 rechts unten. Und äh, für mich tatsächlich rehabilitiert wurde ich dadurch, dass man mich dann später zum Polizeipräsidenten in Offenburg gemacht hat. Wenn es ihn Fleck auf dem Hemd habe, würde sowas nicht passieren. Mhm. Da war für mich dann dieser diese innere Genugtuung oder Friede
1: oder wie man es auch in nennen mag, der war dann wieder hergestellt bei mir. Die äußere Form, ja, also auch zu sagen, damit würde ja nach außen auch symbolisiert, es war nichts dran, ja, viel wichtiger. Ja. Und kommen wir dann jetzt mal zu dem Punkt, du hast dann deine Erfahrung, deine innere Erfahrung, deine Erlebnisse, dein vielleicht auch verändertes Verständnis, was Führung bedeutet, auch vielleicht die eigene Reflexion, wirklich ja ganz aktiv in deine Führungsarbeit eingebracht. Was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe, ich habe viel Literatur gelesen, keine Frage, äh, was das betrifft. Ich habe John Kapazin äh, gelesen. Ich habe dieses ja äh, schon erwähnte Buch von Google, Search Inside Yourself gelesen. Bin dann in Holzkirchen, äh, in, in so Benediktushof war ich bei entsprechenden Seminaren. Achtsamkeitsseminaren, Mindfulness-Leadership-Seminaren. Dann äh, habe ich äh, gelesen, was äh, Peter Bosselmann macht bei SAP, was Alexander Hobach macht bei bei Daimler oder Petra Martin bei Bosch und so weiter und äh, bin dann auch noch in diese Mindful-Leadership-Konferenz hineingekommen nach Witten-Härtete. Ich war noch auf der letzten Präsenzveranstaltung 2020 und habe dort auch Otto Scharmer Live kennengelernt mit seiner Theorie U und war dann so, so hoch inspiriert, dass ich mir gesagt habe, das braucht auch die Polizei. Und ähm, wir konnten natürlich aus finanziellen Gründen das Programm Search Inside Yourself nicht kaufen, aber äh, ich war dann schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen das selber zusammen, habe äh, noch entsprechendes Coaching erhalten von verschiedenen Zeiten und habe dann aber die Grundprinzipien übernommen. Erstens, eigene Kolleginnen und Kollegen auszubilden, das Seminar aufzusetzen, Achtsamkeitsseminar, zwei Tage, in Klöstern haben wir sie durchgeführt, MBSR-Lehrgänge haben wir dann noch gemacht für uns und vor anderthalb Jahren sind wir dann damit gestartet. Das beim Polizeipräsidium Offenburg anzubieten, mit großem Erfolg.
1: Das klingt mir jetzt ein bisschen zu glatt, Reinhard. Ich frag mich gerade, also jetzt kommen wirklich ganz normale Polizeibeamte, die Streife fahren in die Dienststelle und dann sagt der, wie auch immer der Vorgesetzte dann, wie die, der Begriff ist, sagt so, jetzt machen wir erstmal, starten wir mal unsere Morgenbesprechung mit einer Meditation. Muss ich mir das so ganz genau konkret vorstellen? Nein.
0: <lacht> also so, so, so geblümt ist mein Leben jetzt auch nicht da gewesen. <lacht> also das war natürlich so, erstens äh, diese, diese zweitägige Seminar zu entwickeln. Das ist ja nicht so, man sitzt mal hin, macht schnell einen zweitägigen Workshop, sondern das hat lange gedauert. Äh, dann die Ausbildung, die Auswahl und die Ausbildung der Kolleginnen äh, als Moderatorinnen hat natürlich entsprechend gedauert. Und, äh, aber wir hatten da Unterstützung, wie ich schon gesagt habe, insbesondere vom Alexander Hobach von, von Daimler. Und äh, dann natürlich das in die Organisation reinzutragen, da war schon klar, das äh, wird nicht so einfach sein. Äh, es gab entsprechende Informationsveranstaltungen, die ich durchgeführt habe für die Führungskräfte. Aber in den Gesichtern konnte ich schon lesen, na ja, gut, okay, da muss man noch eine Schippe drauflegen. <lacht> äh, was, ich, was ich angefangen habe, ist in der Leitungsrunde, Montagmorgen, also mit der obersten, mit den obersten Führungskräften, eine Medita mit einer Meditationsminute zu beginnen, mit der Klangschale. Und äh, da war klar, das musste ich jetzt, konnte ich jetzt nicht diskutieren, machen wir es, machen wir es nicht, sondern ich habe es einfach eingeführt. Kommt. Und äh, ich wusste es, da wird ein, zwei Monate dauern, bis klar war, äh, bis, sag mal so, bis die dann auch, sag mal so, den, den Nutzen darin sehen. Warum? Wenn Sie in die Besprechung sehen, dann kommen die Leute rein. Zum Teil hängen Sie noch in dem Gespräch auf dem Flur. Andere haben Unterlage dabei vom nächsten, von der nächsten Besprechung. Das heißt, Sie hängen gedanklich schon in der, in der Zukunft. Und was ich wollte ist, wenn Sie hier am Tisch Platz nehmen, dass Sie hier und jetzt sind. Und mit dieser Meditationsminute, die ich von, von, von SAP äh, übernommen habe, habe ich Sie in den Moment hineingebracht und es ging zwei Monate, dann war dann war das plötzlich ja ist okay, wir kommen rein, sitzen hin und äh, machen diese eine eine Minute Meditation auf Anleitung von mir. Das war eines äh, der, der Schritte, äh, die wir durchgeführt haben. Und bei der bei den Achtsamkeitsseminaren war mir klar, wir bieten die Seminare an, es werden welche, die Freiwilligen werden hingehen und die erzählen es dann weiter. Und wir müssen einfach nur gut sein und dann wird das auch ein Erfolg. Und genau so war es. Noch viel, noch viel Reaktanz natürlich bei der Führung, was muss das sein? Und für, ja, für, für das haben wir Geld und für andere Dinge haben wir kein Geld und so. Also die Sprüche gibt es natürlich immer noch. Aber diejenigen, die dort waren, haben den Nutzen für sich erkannt.
1: Mhm. Also Ag Argumente sind ja in so einem Umfeld immer stumpf. Ja? Jede Erfahrung schlägt jedes Argument. Wenn ich merke und spüre, dass es mir in meinem täglichen Arbeiten in meinem Führungsalltag, was auch immer meine Aufgabe ist, wirklich einen Mehrwert gibt. Und ich frage nochmal nach dieser Meditationsminute, hast du beobachten können, dass das waren ja alles deine Führungskräfte, also oberste Ebene, dass die das auch wiederum bei sich integriert haben, weil das wäre ja nochmal sozusagen die nächste Stufe der, der des, des Engagements. Ja?
0: Also ich habe am Schluss äh, erlebt, dass also äh, insbesondere im Bereich der Schutzpolizei hat der äh, dortige Leiter das für seine Besprechungen mit übernommen. Und äh, ich gebe aber dem Ganzen natürlich äh, drei, vier Jahre, äh, mhm. bis, sagen wir so, diese, diese Achtsamkeitsthema auch äh, Teil unserer Kultur wird oder unserer DNA, wie ich immer sage. Und äh, weil man scheut sich noch ein bisschen davor. Wobei auf der anderen Seite, wir werden auch in Baden-Württemberg als Klangschallenpolizeipräsidium benannt und das war für mich ein Lob.
1: Mhm. Ja, da muss man ja auch so zu stehen dass du sagst, ich sehe das als Lob, als Auszeichnung und nicht ja. als eine Verunglimpfung. Ja?
0: Und äh, als ich äh, verabschiedet wurde äh, letztes Jahr und dann waren so die ganzen Gäste da, 200 äh, aus Politik und Kommune und so weiter, haben mein künftiger, haben mein Stellvertreter und künftiger Präsident, äh, sind wir als als alle saßen, sind wir nach vorne gegangen, haben kurz was gesagt, wie es abläuft und dann habe ich gesagt so und jetzt machen wir eine Ankommensminute, habe meine Klangschale hochgehoben und dann mussten alle äh, Atemübungen machen. Und dann ging die Verabschiedung los.
1: <lacht> wie waren die Reaktionen nachher darauf?
0: <lacht> also, wie soll ich sagen? Also ich habe es als positiv empfunden, überhaupt kein Thema. Wir haben unserem, unserem, unserem Klangschalenpräsidium alle Ehre getan dadurch. <lacht> Und äh, meine Vision ist ja, dass sagen wir so, das Thema Achtsamkeit jetzt nicht in Offenburg da nur verbreitet wird, sondern dass es Teil äh, auf der Polizei in Baden-Württemberg wird und insgesamt
1: natürlich auch in der Behördenstruktur
0: einzugnimmt.
1: Das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen. Bevor ich noch eine ketzerische Frage habe, hast du es mit dieser Verabschiedungsfeier einmal im ganz positiven Sinn auf Platz 1 der, oder auf Seite 1 der Presse geschafft?
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> es hat, ich hatte, ich hatte sag mal so in der Zeit offenbar, ich hatte noch das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Baden-Baden, das lief auch gut, auch da war ich warm auf der Seite eins, mit dem Fassen von dem Rambo warmer, war und und natürlich dann mit dieser Klangschale. Keine Frage. <lacht>
1: Okay, also du hast für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Und die Frage, die sich mir jetzt anschließt, du hast es schon ein bisschen angedeutet, gibt es denn schon, also das ist ja wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, ja, der so ringförmig nach außen so seine Wellen zieht. Beobachtest du, dass das Thema Achtsamkeit, ähm, so wie ihr es auch praktiziert habt in, oder praktiziert, dass das jetzt auch in anderen Polizeipräsidien, in Polizeidirektionen in Baden-Württemberg schon übernommen wurde? hat euer Modell Schule gemacht. Ähm, was tust du aktiv auch dafür?
0: Also äh, da ich jetzt nicht mehr so nah dran bin an der Organisation, bekomme ich das nicht mit. Was ich festgestellt habe, in dem einen oder anderen Kopf von Führungskräften ist es angekommen. Äh, insgesamt in der Breite leider noch nicht. Aber da sage ich natürlich auch, äh, so etwas braucht seine Zeit. Was tue ich noch dafür? Äh, ich habe äh, in der Literatur im Polizeimanagement-Handbuch, das jetzt wieder neu rauskam im Frühjahr, äh, habe ich entsprechende Artikel geschrieben hierzu, äh, das Achtsamkeitsprogramm. Und dadurch wurde es natürlich verbreitet im gesamten deutschsprachigen Raum. Das ist das eine. Äh, entsprechende Vorträge an der, an der Hochschulen äh, hierzu äh, halte ich natürlich auf Anforderung und äh, ich werde auch noch weiter äh, entsprechende Artikel schreiben, und, äh, um, sagen wir so, was ich noch tun kann, äh, das Ding in Bewegung zu halten. Äh, und ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht äh, versandet irgendwo. Ich glaube es auch nicht, weil äh, das Grundthema der heutigen Zeit ist die Komplexität und die Schnelligkeit und so weiter, verlangt natürlich, sagen wir so, dass jeder Einzelne äh, sich mehr kennenlernt, seine Trigger kennenlernt und äh, mit diesen sogenannten Stressfaktoren einfach besser umgeht.
1: Hm. Was braucht es noch, dass so ein guter Gedanke, ein guter Ansatz in eine Verbreitung kommen kann?
0: Es braucht im Prinzip die, den, der Rückenwind aus dem Ministerium. Äh, es braucht der Rückenwind von ganz oben, äh, dass im Prinzip jeder dazu ermutigt wird, äh, dieses Modell bei sich umzusetzen. Dadurch werden die Startschüsse gesetzt. Äh, und äh, aber das geht äh, in, einer, in einer hierarchischen Organisation wie bei uns geht sowas nur von oben. Und das ist einmal so meine Hoffnung, dass das Ministerium hier Impulse setzt.
1: Was möchtest du jetzt aus deinem, und ich glaube, das Wort Ruhestand können wir jetzt gedanklich und auch tatsächlich mal komplett streichen, weil Ruhe ja. ist da nicht so viel. Was möchtest du noch bewirken, speziell in dem Thema? Wir haben ja gehört, du liest, du bewegst dich, du bewegst Erde. Was bewegst du in dem Feld noch? Oder möchtest du bewegen?
0: Ich möchte in dem Feld, sagen wir so, dass ich diesen Impuls weitergeben kann, dass ich vor allen Dingen auch äh, weitergeben kann, äh, wie man das Thema angeht. Also Copy and Paste funktioniert nicht. Äh, Jemand von außen zu holen funktioniert auch nicht. Äh, ich brauche jemanden von außen, der meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzt, das äh, innerhalb der Organisation umzusetzen. Ich habe auch schon gesagt, ich hatte eine gute Coachin aus Hamburg, die uns da sehr unterstützt hat. Also diese Fachlichkeit in den einzelnen Bereichen braucht man von außen, aber ansonsten muss es äh, innerhalb der Organisation geschaffen werden und äh, weiterentwickelt werden. Und vor allen Dingen natürlich die Chefs. Die Chefs müssen da mit einsteigen.
1: Wir kommen zum Abschluss unseres schönen Gesprächs und ich trenne mich heute wirklich schwer, ich merke das schon, ähm, zu unserer Abschlussstandardfrage, die heißt nämlich The Good, The New, The Ugly. Also wir gehen quasi nochmal so das Thema Achtsamkeit in der Polizei, in der Polizeiarbeit durch und da würde ich dich fragen, was ist The Good, das Gute daran, wenn wir das tun?
0: Das Gute daran ist, dann so, dass wir äh, das Vertrauen des Einzelnen in sich selber stärken. Äh, hat natürlich auch etwas mit Gesundheit zu tun, überhaupt keine Frage. Also die Krankheitsquote äh, bei SAP ist im zweistelligen Bereich gesunken und hat natürlich auch etwas mit, mit Vertrauen zu tun, mit vertrauensvoller Umgang. Und das ist das Gute daran.
1: Was ist das Neue daran?
0: Das Neue daran ist, äh, dass... Äh, Gerade bei der emotionale Intelligenz, dass diese, diese, diese Empathie oder der Umgang mit Gefühlen und auch sagen wir so das Eingehen auf das auf die Gefühle der Mitarbeiter äh, in, den Vordergrund, in den Vordergrund kommt. Also empathisches Führungsverhalten, dass das in den Vordergrund mehr kommt. Und dass sich die Führungskräfte dem auch bewusst sind. Und für den Mitarbeiter ist äh, das Kennenlernen seiner Trigger. Warum habe ich eigentlich Stress? Was triggert mich an? Das kennenzulernen, das ist neu. Und im zweiten Schritt natürlich, was kann ich im Vorfeld tun, dass diese Trigger mich nicht so sehr beeinflussen.
1: Mhm. Sind wir schon fast bei The Ugly. Welches Ugly, also was Hässliches wollen wir hinter uns lassen oder können wir damit hinter uns lassen? Was ist dann sozusagen Vergangenheit?
0: Die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit mit sich und mit der Welt. Und äh, das Danketagebuch, das ich auch mal eingeführt habe bei uns, soll ja dazu führen, dass ich den Tagesablauf nicht die schlechten Dinge des Lebens sehe, sondern die positiven Dinge des Lebens sehe. Und dann natürlich sag mal, so ganz anders und zufriedener mit meinem Tun umgehe. Und dadurch sag wir so, so dem inneren Frieden ein Stück näher zu kommen.
1: Ich lasse das genauso stehen, weil das ein wunderbares Schlusswort ist, lieber Reinhard. Ähm, ich muss mich kurz sammeln, weil ich finde, das war nicht nur eine fulminante Premiere für dich. Also einen ganz, ganz fantastischen ersten Podcast hast du hier absolviert. Und es ist so eine große Geschichte, die du uns hier mitgebracht hast auf so vielen Ebenen. Und ich bin mir ganz sicher, das wird die Menschen sehr bewegen und sehr inspirieren, vor allen Dingen, was du zu sagen hast zum Thema Achtsamkeit, aber auch deine persönliche Geschichte, das Erleben, was es heißt, auf einmal auf der anderen Seite zu stehen und dann trotzdem nicht den Finger in die Welt nach draußen zu strecken, sondern zu sagen, hm was war mein Anteil und wie kann ich hier wieder rauskommen? Also von daher ein herzliches Dankeschön, lieber Reinhard. Und ich kann an der Stelle nur sagen, pass gut auf deine drei Kreise auf ja, und äh, lass die To-Do-Liste nicht zu groß werden, die dir da reingereicht wird, ja, dass du für die wichtigen Themen, die du noch treibst, auch genügend Raum und Musse hast.
0: Juli, ganz, ganz lieben Dank auch für die Zeit und für die Möglichkeit.